0: Olafota.
1: Ele tem 29 anos, vem de Tomar e é mestre em ciências gastronómicas. Com a obra Ilusão da Gastronomia Molecular Um menu de três pratos composto por cinco receitas diferenciadas Foi o vencedor da categoria de Gastronomia da Mostra Nacional Jovens Criadores Este é o mais alargado programa de estimular à criação artística em Portugal E é uma iniciativa do Instituto Português do Desporto e Juventude Em parceria com o Gerador, uma plataforma independente de jornalismo, cultura e educação No aula de hoje vamos pôr as papilas gustativas a trabalhar Com o Rui Mota, bem-vindo Rui
0: Olá, bom Bom dia. Bom dia,
1: Rui. Rui, nós temos aqui uma uma dúvida para começar, que é porquê é que a ilusão da gastronomia molecular é uma ilusão?
0: Muito rapidamente, a a gastronomia molecular permite dominar aqui umas técnicas de de cozinha, nomeadamente em campos de física e química, que consegues trabalhar com as moléculas de forma a criar incógnitos, a criar enigmas e a criar essas ilusões, que foi o que eu fiz e foi o que tirei partido e que depois me ajudou a receber o prémio.
2: Uhum. Que menu especial é este? O João dizia há pouco que é, um, são três pratos, não é? Com cinco receitas diferentes. Então, como é que, o que é que apresentaste ao júri com esta ilusão da gastronomia molecular?
0: Na altura que eu vi a possibilidade de candidatar-me ao concurso, um, eu concorri com, exatamente com esses três pratos. Um, o, é um, o, o primeiro prato de entrada eram umas pedras comestíveis, visualmente eram umas pedras comestíveis daquelas todas lisinhas assim de aquário brancas, uhum. que depois até passei uma manteiga de cacau da veludo para ficar assim mais, mais realista e era servido com azote líquido e com musgo comestível um, o segundo prato eram os noodles instantâneos de ervilha em que assim que eu deitava o, o preparado dos noodles, eles com o líquido quente cozem instantaneamente, porque usei um gelificante que gelifica a quente, uhum. a metilcelulose e fica os noodles e ficam agregados e ficam rígidos e depois a sobremesa que foi o que eu apresentei depois em prova final uh, já no, no próprio dia do concurso um, foi um ovo estrelado falso com um tomate falso e com uma casca de ovo comestível um, e cada, cada, cada prato deste tinha várias receitas associadas porque tinha vários elementos claro. então acaba por ser, por ser três dias de preparação para as fazer
1: Sim. E essas eram receitas que tu já tinhas eh, criado E que apresentaste naquele dia Ou criaste dias de raiz Ou adaptaste coisas que já tinhas
0: Olha, o, o, primeiro, o primeiro prato de entrada Foi a inspiração do Mugaritz Que é um restaurante de 3 estrelas Michelin em Espanha uhum. Eles têm essas pedras de comestíveis como uma das entradas Eu não fiz os mesmos sabores Mas fiz a aparência uh, Pelo menos inspirada em E depois acrescentei o musgo e o azul de líquido A uh, extra Estas sabiam a quê? essa tinha uma pata de galinha era um de galinha que depois comíamos com broa de milho que era o sabor do musgo uhum. uh, e depois tínhamos os outros para fazer aquele efeito de fumaça e Sim. místico não é para fazer aquela umidade visual um, os noodles era o prato principal e eram um, um prato vegetariano porque são as tendências e porque por esse lado um, e não foi não foi, não foi foi inspirada em nenhum chefe Foi criação de sabores uh, minha E a sobremesa Acaba por ser elementos que eu ensino sempre No nível 1 de gastronomia molecular Então acabei por adaptar ali Junguei ali com alguns óleos essenciais Também para dar uma adição de aromas E foi, foi essa sobremesa
2: Tu há pouco já falaste um bocadinho Sobre o que é a gastronomia molecular Mas se quiseres também voltar a esse tema Respondendo a uma questão que nós temos aqui para ti Que é como é que se dá a volta a um cético Que acha que a comida Ou a gastronomia molecular Não é comida a sério
0: Meu Deus, isso Eu, é, tão, um isso é, não é? Vês?
2: Como é que tu das a volta? Ou seja, como é que tu explicas a alguém Que sim, que isto é comida a sério
0: Olha, uh, antes de entrar na cozinha molecular, eu acho que devíamos entrar aqui na Nouvelle Cuisine, que foi na Revolução, depois da cozinha francesa, um, ter entrado com os, os pratos maiores e menos porção de comida, não é? em que as pessoas categorizaram isso como doses pequenas, como passar fome, sair uhum. do restaurante, não certo. dá para tapar a cova de um dente, entre outras expressões portuguesas que foram acrescentadas a essa designação. Uh, a verdade é que quando vamos a um restaurante de fine dining, a um restaurante mais chique entre aspas, digamos assim, nós não comemos só um prato, né? nós, nós vamos numa viagem de menu degustação em que vamos ser submetidos a prova de 7 8 pratos, às vezes até 14 pratos uh, como alguns dos restaurantes que eu trabalhei um, e ao fim dos 14 pratos nessas doses vai corresponder tanto ou mais do combitoca um à portuguesa de 599, que está cheio que o arroz está a cair quando vamos a pegar ele com o agora, a cozinha molecular <risos> a cozinha molecular a verdade é é nós dominarmos os princípios da química e da física perceber que reações é que estão a acontecer que já existiam, ou seja, os nossos avós e pais já já tocavam na questão de, vou adicionar um bocado de sal nas claras em castelo vou batê-las numa tigela de inox e não numa de plástica porque os iões metálicos vão-me dar mais estabilidade à minha albumina que é uma das proteínas que está na clara de ovo Uh, vou adicionar aqui um bocado de gengibre, um bocado de vinho branco, um bocado de sumo de ananás à minha carne para ela se tenderizar e se tornar uma mais macia. Uhum. Ou seja, isto eram coisas que nós já fazíamos, que não sabíamos a explicação por trás, certo. mas já, já é algo que nós, que nós fazíamos. Então, eu domino, percebendo que reações é que estão por trás disso um, e que temperaturas é que tem que estar para isso, potenciar essa, essa, essa ação, acabo por conseguir escrever receitas sem quase ter que as testar e, e, e de conseguir escrever uma receita como se tivesse a escrever um poema ou um livro, não é? Então, um, isso é muita a cozinha molecular e, e é perceber como é que eu consigo tirar a melhor versão daquele prato, com o seu processo de tenderização do músculo, com o seu processo aromático melhor, com a sua conservação vitamínica e nutricional uh, e depois, claro, com a ilusão ou não e com melhores apresentações finais, uh, respeitando sempre, claro, a base de cultura e base de princípio uhum. e a filosofia do chefe. Então isso é tudo uma mais vantagem nós termos adicionado uh, princípios da cozinha molecular a qualquer cozinha que seja, não é? uhum.
1: Quando é que nasceu o teu interesse pela gastronomia em geral primeiro e depois
0: quando e porquê é que se focou na gastronomia molecular? Olha, eu aos 14 anos, quando saí do, da escola do ciclo, não é, lá em Tomar, um, surgiu aquela oportunidade de haver uma escola profissional lá, que há e que é muito boa, que foi o que eu fiz, a escola profissional de Tomar. Uh, conhecida como a casa dos Tetos que tem um curso de cozinha e pastelaria foi isso que eu ingressei eu na altura estava até a pensar em fazer porque eu sempre fui muito interessado em design uh, de fazer e para o liceu e fazer artes visuais hum. uh, a minha família empurrou-me no geral uh, a dizer oh, não faz um curso profissional tu gostas tanto de cozinhar tens hum. jeito para isto tens um bom tempero tens um bom cuidado tens um presente... bom tempero tens uma boa uma... tens
2: mãozinha não é, como é.
0: Dizer. tens Exato. mão para isto Teve alguém
1: na tua família já nesta área
0: Profissionalmente não, mas são, são bons cozinheiros São bons <risos> cozinheiros sim, domésticos, sim. Sim. sim E foi por aí, foi, foi um incentivo familiar que, que me fez uh, optar por essa E não ir logo para, 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 para os design e fazer esse curso profissional Até porque ficava logo preparado para trabalhar no mercado de trabalho Assim que acabasse o curso, sim. três anos, não é? Então foi muito por aí Depois, uma vez no curso, começa-se a ganhar o gosto pela Por querer desvendar mais e querer ir mais a fundo Uh, e depois, quando tive algumas disciplinas de Química, uh, sempre foi uma grande paixão minha perceber o que é que está por trás das coisas e como é que isto acontece e a ciência é por trás. Então, foi, fui tendo disciplinas dessas ao longo dos cursos que fiz, dos 11 anos que estudei de cozinha. E, e pronto, acabou por ser um caminho que depois nós escolhemos. Não é? Depois o mestrado foi então esse, esse foco principal nas ciências gastronómicas e de, de perceber o que é que está mais por trás das moléculas.
2: E tu continuas também um, dentro dessa parte da investigação Nunca nunca paras, não é? Faz parte também da tua vida profissional Isto torna a coisa mais empolgante, mais, sei lá Entusiasmante, andas sempre de um lado para o outro a fazer coisas Tornar, diferentes
0: Torna a coisa non-stop Sim. Um, Eu ainda quando estava a tirar o mestrado Fui convidado para dar algumas, algumas aulas Como assistente convidado em algumas escolas Algumas escolas que atualmente até estou lá a trabalhar agora como professor e a verdade é que nós não saindo do mundo académico Seja atrás da cadeira ou seja à frente da cadeira do professor hum. uh, Acabamos por não parar e estamos sempre em crescimento Porque uh, eu tanto aprendo a passar conhecimento aos alunos Como as questões que eles me fazem que eu não sei responder Ter que ir a casa e investigar e dizer Olha, não te sei dizer, porque também não sei tudo né? E investigar e depois dar-lhe a resposta na próxima aula E isso acaba por nos manter em constante loop de aprendizagem O que é fantástico
2: hum. E como é que se faz essa investigação?
0: Olha, acaba-se por fazer, hoje em dia temos que a vida facilitada, quando comecei a estudar não era assim tanto, hum, na na, na pesquisa, nos motores de pesquisa e nas bases de dados que há nas, nas, nas faculdades, tem também esses consórcios com bons motores de pesquisa académicos. Que infelizmente muitas das vezes os alunos não usam como deviam de usar. Mas... Fica, a dica. Fica a dica.
2: Depois partilhas este, esta conversa na internet e depois dizes para os teus alunos ouvirem.
0: Mas, mas muito é muito bom. por aí é, é perceber como é que há, há certas questões específicas. Ainda no outro dia me perguntaram. Um, como é que nós podemos conservar, por exemplo, a clorofila de uma forma mais longevi- de longevidade na, na, no prato não é? de não ficar tão oxidados os vegetais e às vezes são coisas que eu, em certos casos, não sei de responder ou não sei identificar mas acabo por depois investigar. Existem livros mesmo de cozinha molecular apenas dois portugueses, mas temos muitos internacionais, em que acabamos por... aquilo está tudo dividido, tudo tanto por, por tipo de comida, como por alimento, como por categoria e grupo alimentar, então é fácil depois pesquisarmos e vermos, tanto digitalmente Tal como impresso De ir a encontro dessa questão Hum.
1: Tu há pouco disseste que com a cozinha molecular Tu podes escrever uma receita E saber que ela funciona Sem sem executares Significa que a tua investigação é, é sempre teórica Ou também vais à parte empírica E deixa lá ver se isto Funciona Olha, assim,
0: estando primeiro. a título de curiosidade, ao longo dos 11 anos de, de cozinha que tive, como devem imaginar, eu tive vários exames práticos em que foi tipo estilo Masterchef, tens 48, <risos> tens 48 minutos, tens, 45, <risos> tens duas Sim. horas Sim. para fazer este prato, às vezes davam receita ou não davam, já cheguei a fazer coração, foi um do primeiro exame prático em Sim. pastelaria. Tive fazer coração sem receita, que foi eu, por acaso safe bem, correu bem, tive 17, mas É algo que que passei por vários exames práticos No final do meu percurso académico Já no mestrado Tive um exame muito caricato Que a professora enviou um enunciado Isto na altura pelo Moodle E disse-me Vocês têm 48 horas para desenvolver este enunciado Podem consultar o que vocês quiserem Por isso imaginem a dificuldade deste exame (risos) E são são exames completamente teóricos óbvio, Mas que nós temos que ler muito E pesquisar muito E investigar coisas Que as respostas não estão chapadas nos artigos Que às vezes passam como recomendação bibliográfica um, mas são os exames que mais aprendemos e são estes exames tão exaustivos um, que nos fazem faz-me ter hoje não é? esta descontração de poder escrever uma receita sabendo qual é, que é a temperatura ideal para uma carne, para um peixe para o mesmo espaço em específico não é? que tem temperaturas Sim. diferentes mesmo dentro, dentro da mesma categoria, uh, como é que devemos confeccionar e que processo é que devemos fazer para aquele espargo manter-se verdinho e crocante e não perder a cor, como é que eu vou fazer para aquele bacalhau lascar e não passar o ponto e não ficar fibroso Sim. como é que eu vou pôr aquele frango sem secar, sem desidratar e depois marcar, ou seja, eu já sei estes passos todos porque tive que os investigar e fazê-los e pô-los em prática, e então acaba por ser aí, não é? Pela experiência, de, de claro que não, não sei tudo, há coisas que às vezes tenho que ali, inspirar-me também não, algum colega meu, mas, mas é muito por aí, sim
2: Isso é tudo muito bonito, Rui Mas a questão é Quando tu chegas a casa cansado Não é? Tens aquela larica Já todos é nós tarde. passámos por isso É tarde Que se farta Qual é que é a tua comida de conforto? Chegas a casa e o que é que fazes?
0: Olha, costuma-se dizer Que casa, é de... casa de Ferreira Espeto de pau Pronto <risos> Não é preciso dizer mais nada <risos> Portanto, tudo o que eu tenho a ver com é maravilhoso. É óbvio. porque que é óbvio. uma lasanha do Lidl. Olha! Não, também não chegamos a tanto. Tem critérios mínimos, mas como é óbvio, quando eu chego a casa cansado e faço turnos, e faço turnos de horas Sim. bastante exaustivos, às vezes chego a fazer 17 horas de trabalho, um, quando consigo dormir, não é? Então um, fica complicado eu chegar a casa depois desse turno exausto, como estou fisicamente, e ter que fazer um prato que demora, sei lá, como aquele é que eu estava a falar do concurso, não é? Que demora 3 dias a confeccionar. Sim. Uh, e mesmo que seja um prato de 2, 3 horas se for uma coisa que eu consiga uh, industrializar ou seja, com certos equipamentos que eu tenho em casa e vai-me ajudando e posso assim realmente às vezes tenho pratos que demoram 24 horas a cozinhar a baixa temperatura uhum. e aí tudo bem, posso ir fazendo outras coisas e já, já faço uma mise en place e preparo aquilo com 2 dias de antecedência tudo bem, mas quando estou a cozinhar e cansado, eu cozinho no máximo 15, 20 minutos uhum. tenho o um prato na mesa, vou comer e está não fico com mais uh, tempo do que isso Sim,
1: A internacionalização também tem feito parte Da, da tua carreira um, Por onde é que já estiveste E o que é que andaste por lá a fazer?
0: <risos> Olha, acho que Nós em Portugal temos Uma cultura fantástica Gastronómica Uns ingredientes espetaculares um, Não acho que as técnicas de cozinha associadas Estejam ainda atualizadas Para aquilo que eu ensino na escola Por hum. isso é que eu estou a fazer este papel E isso foi um dos motivos que me fez viajar muito quando eu estava a estudar, que era aprender com o que é que se está a passar lá fora, aprender com capitais gastronómicas, aprender com bons cunhos e boas gastronomias também, e que paradas à portuguesa. E o primeiro, o meu primeiro estágio internacional foi em Itália, no sul de Itália, depois fui para Londres, Barcelona, Bélgica, e voltei a Barcelona, e foi esse o meu percurso uhum. Antes de... Pronto, agora até agora não Faltou algum sítio? Ou ainda falta algum sítio? Gostava muito, sim, de fazer aqui Um round-up com... na Dinamarca Assim, assim, assim É um, Interessante.
1: um sítio que não costumamos não pensar Quando pensamos em comida É um
0: restaurante que eu vos convido a investigar Que chama-se Alquimista o Alquimista Existe na Dinamarca, é um restaurante que Tem cerca de dois anos e meio E que é super, hiper, mega futurista Nós demoramos seis horas a ter uma refeição lá E que mudamos sete vezes de sala ao longo da refeição e que tem, uma das chalas é uma piscina gigante com bolas e que vocês saltam e depois a comida é servida durante essa aventura e que nos estamos a sentir crianças por 10 minutos tem colheres que são adaptadas em línguas e que têm comida nessa língua de silicone e que nós temos que lamber aquela língua enquanto estamos a degustar o prato tem crânios feitos em silicone que também abrimos E comemos pratos que estão no crânio Ou seja, Sim. é tudo um restaurante que super me identifica Na minha criatividade e na minha identidade artística Por isso seria um restaurante que eu gostaria de fazer ali Uma passagem que seja dois meses
2: Pronto, está respondida a última pergunta Que era para onde Sim. é que vais a seguir, não é? Então já vais preparar essa viagem, não é? Não
1: marca.
0: Falta saber se vais abrir qualquer coisa assim deste género porque Por cá gostava é? gostava muito, gostava muito. <risos> se, calhar não antes, se calhar não para já Sabem que eu já, tive, eu já abri um restaurante aos meus 23 Uau! Sim, hum. uh, e já tive essa experiência da adrenalina, de abrir algo novo e novo e ser tão novo, hum. uh, mas gostava de uh, ter mais experiência e de sentir-me, claro que nunca me vou sentir 100% preparado, mas pelo menos sentir-me 99% preparado e dizer, ok, vamos aqui abrir uh, uma experiência fixe e vamos, vou, vamos voltar aqui à criação e à gestão de recursos humanos, que é super exaustivo, mas uh, vamos voltar aqui outra vez ao, ao, à, à questão. Sim. Um, e gostava, gostava muito de ter um espaço meu se calhar não para já, pelo menos até aos 30 não para já
2: Muito bem, vencedor da categoria de gastronomia da Mostra Nacional Jovens Criadores com a ilusão da gastronomia molecular é o Rui Mota hoje no Alafoto Obrigada Rui Obrigado
0: Rui Obrigado.